0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema fiscal, un tema que nos habían estado pidiendo y que eh, lo vamos a, a dar una, una breve eh, pauta, una breve explicación de este término que eh, al final de cuentas va a ser una obligación para eh, las personas morales en su cumplimiento, se tiene que estar reportando y eh, vamos a estarnos adentrando desde los antecedentes, de qué podríamos considerar, que de una vez ya les comento qué, qué tema vamos a dar, que es la cuca, lo que sería la cuenta de, eh, de capital actualizado, que también eh, lo he comparado en muchas ocasiones con lo que sería el capital social, que es el capital aportado, más los efectos de la reexpresión, hablando de términos contables, el efecto del B10, que se va incorporando en una partida de las que anteriormente se manejaba como eh, un RETAM, una, eh, un resultado de posición no monetaria, y lo vamos a ir conjugando con el tema eh, fiscal, que es de donde emana una obligación de llevar esta partida. Y el día de hoy tenemos un gran amigo, un experto, eh, él es eh, licenciado en, en, en contaduría, es certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la certificación general, aparte tiene una certificación en disciplinas en fiscal, también es, es, eh, tiene la especialidad en fiscal, tanto la licenciatura como eh, la especialidad en fiscal por parte de la Facultad de Contaduría y Administración, ahí también en la cuestión de su posgrado, y eh, vamos a estar platicando el día de hoy eh, con él, él es Jorge Paz Solís, y, eh, pues, adelante, eh, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, buenas tardes a todos tus suscriptores. Muchas gracias por haberme invitado a, aquí a tu canal. este Y, pues, bueno, ahora sí que tengo el honor de participar en este programa, como dices, con el tema de, de lo que es la cuca.
0: Oye, Jorge, eh, también sé que en tu vida colegial, eh, de ahí del Colegio de Contadores Públicos, actualmente eres el presidente de la Comisión de Desarrollo número 4, que anteriormente la denominaban la del Sur, pero bueno. Pues, ah, este, Sede Sur, así es. A, a, actualmente eh, la presides y formas parte del, de la Comisión Técnica Fiscal del de, eh, mismo Colegio de Contadores Públicos de México. Y eh, por eso es un poquito el que me haya eh, eh, atrevido el invitarte para poder platicar, porque pues este tema, eh, pues es algo que, que sé que dominas, sé que eh, también lo has platicado en, en tus conferencias, en tus pláticas, y pues es adentrarse un poquito a ver qué es esto de la cuca, de la cuenta de capital de aportación actualizada eh, y de los antecedentes en el marco eh, actual, en un 2021 que empezamos, y que yo sé que también ya venimos con temas de fiscalización eh, de seis años pasados, pero se ha visto en algo más a, aguerrido en 2020 y en este 2021 no es la excepción. Sí, Rodrigo, fíjate que
1: eh, actualmente sí la autoridad está muy, eh, muy centrada en fiscalizar muchos aspectos de, de todas las sociedades de personas físicas y precisamente uno de ellos es en la, en la cuca, ¿no? Entendamos la, la CUCA, que es la cuenta de, 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 de capital de aportación. Entonces, de allí, lo que está haciendo la autoridad actualmente es que sacó este, una regla, una regla en, en el capítulo 2.8, eh, 23, eh, que es la regla que, que está sacando, que es referente a la capitalización de pasivos. Fíjate que es muy interesante porque. Eh, la capitalización de, de pasivos que forma parte de esa, de esa cuca, pues ha, ha representado un foco rojo para la autoridad. ¿Por qué? Porque se ha abusado de esta, de esta figura. Muchas empresas han estado inflando esta cuenta con tal de tener ciertos efectos que los vamos a ir viendo más adelante en favor de los accionistas. Entonces, lo que ha estado haciendo la autoridad con esta regla es, ¿sabes qué? Si vas a hacer una capitalización, de pasivos, lo que tienes que hacer es certificarme que realmente esos pasivos son reales. Me tienes que identificar quién es tu proveedor o tu acreedor. Tienes, debes de documentar toda la operación. Debes de tener y de cumplir una serie de requisitos para que tú me des la certeza, tu contador, me vas a tener que certificar toda esa operación. Aquí el problema es, bueno, ¿y quién va a darle esa certificación a ese contador? Y ahí empezamos un, po un poquito mal, ¿no? Pero bueno, la idea que está haciendo la, la autoridad es de que ahora todo lo que con conlleve a lo que es la cuca, a lo que lleve a, a la cuca por, por la composición de, de o capitalización de esos pasivos, debes tú tener toda la comprobación y a través del tiempo. Aquí surgen dos cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, que la autoridad seguramente te va a pedir información no tan solo de cinco años hacia atrás, ¿no? Yo creo que se va a ir hasta unos 10 o 20 años según lo, lo, lo que ellos consideran. ¿Por qué? Porque esa es una información que es parte de la contabilidad. Y ha salido allí algunos precedentes judiciales en que todo aquello que es parte de la contabilidad. Tú lo debes de tener y tú debes de tener ese soporte y en este caso si la autoridad te lo va a solicitar lo vas a tener que entregar ya que de no tenerlo esa esa capitalización pues posiblemente no te la valga o vaya a tener alguna otra consecuencia fiscal eso es lo que está haciendo la autoridad de, que de, no de lo, lo... Que,
0: de, de lo que estás comentando ahí este Jorge o sea un poquito ese este panorama eh, el Código Fiscal de la Federación nos dice cuánto tiempo debemos de tener o conservar la contabilidad. Es algo que siempre nos preguntan la cuestión de los clientes cuando se habían llenado de muchos papeles y tenían bodegas y bodegas de pura contabilidad en lugar de tener sus propios productos de, de, de comercialización eh, o de fabricación o de producción. Nos llegan y nos preguntan, no, ¿y ¿cuánto tiempo debo de mantener la cuestión de la contabilidad? Bueno, lo que normalmente contestamos como contadores eh, es, pues bueno, para que la autoridad ejerza facultades de comprobación, eh, tendría que eh, solicitarlos por lo menos en cinco años para poder hacer la cuestión de las revisiones. Pero siempre tratamos de decirle, bueno, guárdate uno o dos años adicionales, uno siete, para que no tengas ningún problema. Pero aguas porque hay algunos eh, eh, causales en que se pueden ir a 10 años el que tengas que tener la cuestión de la contabilidad por la cuestión de las revisiones que pudieran tener. Y también el otro eh, es, eh, panorama es que las documentaciones como declaraciones anuales, libros corporativos, este, eh, no se tienen que destruir. Esos forman parte de un expediente eh, continuo del contribuyente. Ahorita lo que estás diciendo con esta regla en específico es, oye, espérame tantito, tú vas a capitalizar. Al momento de capitalizarlo, lo vas a subir a libros corporativos, esta capitalización. Pero, oye, primero, eh, la palabra que llegan a utilizar es, Capitalización de papel, entiéndase que no está eh, soportado o uh -huh. no hay una entrega de, de dinero o de recurso. Oye, este, nada más cerciórate que realmente hubiera una transacción que te hubiera entregado la mercancía, que por las condiciones por las cuales no fue pagado o, o el acuerdo de voluntades por la cual se está el día de hoy capitalizando o que no tienes recursos para poderlo hacer y estás eh, formando parte a un nuevo inversionista, accionista eh, con el proveedor o con el acreedor. Pero al momento de hacer eso, y si estamos hablando que eso sobrepasó eh, un crédito que me estaban dando de hace cinco o más años y yo ya destruí la contabilidad, me voy a meter en una bronca porque no hay una forma en que lo pueda soportar. Entonces hay que tener mucho cuidado el día de hoy. Ya una Así ventaja es. casi 2013, 2014, que tenemos el CFD y el CFDI que ya tenemos eh, tema digital, pues ya podemos llevar cierta información en, en discos que podríamos estar almacenando o microfilmando estos documentos para que no se puedan perder o extraviar. Pero eh, el tomar estas decisiones, como estás diciendo, y que la autoridad te esté buscando, no, déjame no decirlo, no un pretexto, sino cualquier cosa para efectos de poder ellos cerciorarse que sea capital aportado en una realidad, porque en el momento en que lo van a sacar y lo platicaremos más adelante, pues van a tener ciertos efectos fiscales, ¿no, Jorge?
1: Así es. Eh, como dices, eh, básicamente, si, si te das cuenta, tiene que ver esto mucho con la materialidad de la operación. Eso es lo que está buscando la, la autoridad. Cualquier operación, en este caso la capitalización, es que de verdad lo tengas en contabilidad, que tengas los comprobantes, que tengas todo... Todos los elementos para decirle a la autoridad en el momento en que ellos te revisen, ¿sabes qué? Aquí está, aquí está toda esta documentación. Y entonces, eliminar todo riesgo. Y, y lo mismo ha estado pasando con otros rubros, que, que si bien no es el tema, pero veamos el, el rubro de las pérdidas fiscales, ¿no? Que es también que se van a ir hacia, hacia, hacia atrás en el tiempo Básicamente es eso, rubro
0: este entonces ya un poquito este panorama actual que, que la autoridad pudiera estar teniendo y que el legislativo, los diputados eh, dieron pauta para que hicieran modificaciones tanto ley del impuesto sobre la renta, código fiscal de la federación, que como lo comenté, tal vez no hay tantos cambios eh, en el día de hoy, pero lo que hemos tenido en dos años en el código fiscal de la federación se nota una fuerte fiscalización por parte de, de, de la autoridad. Eh, y ah, que sí. creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso la, un poco el panorama sería este de, de, de la cuca. Eh, el soporte de que realmente sea una obligación. ¿Qué es lo que me dice la cuca? ¿Para qué tengo que tenerlo? ¿Qué, qué aspectos debo tener aparte de lo que nos estabas ahorita comentando?
1: Fíjate que de inicio lo que te menciona o, o el arte, la disposición que está regulando lo que es la CUCA la es el artículo 78. El artículo 78 se encuentra en el capítulo 9 del título 2. ¿A qué se refiere este capítulo 9? A las obligaciones de las personas morales. Entonces, de ahí ya estamos partiendo que la CUCA es una obligación de las personas morales. Entonces, nos dice el artículo 78. Las personas morales llevarán una cuenta de capital de aportación actualizada. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las aportaciones que tú tengas, las vas a tener que registrar o llevar un control en papeles de trabajo, a este, lo vas a llevar y lo plasmas en la declaración anual, lo vas a tener que llevar en cuentas de orden en, en tu contabilidad, registrándolo, en donde estés manifestando esta cuenta. Entonces, sí es, sí, es una, sí es una obligación de las personas morales. Desde allí podemos ver que, este, que esta cuenta, eh, como te digo, se, se conforma de las aportaciones del que hacen los accionistas, se, se conforma de las primas, se conforma también de la capitalización de los pasivos, que es lo que estábamos platicando. Y de alguna forma se va a reducir o se va a disminuir con una reducción de capital, que es sacar capital o, o sacar esa parte de las aportaciones que tenemos este, de esa
0: cuenta. Básicamente. De, de lo que estás haciendo y creo que eh, puntualmente estabas este, ahorita comentando, se compone entonces de aportaciones efectivamente realizadas y, y es el punto de aclaración, que siempre y cuando me den acciones o me den parte eh, del control de la sociedad, porque puede ser parte social o puede ser una cuestión este de acciones. Porque también Ajá. hay otro término que llegamos y, 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 y mal a veces se utiliza el de aportaciones para futuros aumentos de capital. Si bien es una partida... Que eh, el, el C11, que serían las normas de información financiera, me establecen como una partida de capital. Para efectos fiscales, siempre lo han considerado como eh, un tema de acreedor, como un pasivo, y tanto es así que en el ajuste anual por inflación jugará las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esas aportaciones para futuros aumentos de capital solamente se van a convertir en parte de la CUCA en el momento en que haya un acta donde te entreguen la cuestión de las acciones. Obviamente ahí sí estaría comprobado que hay una entrada de dinero, como hace ratito lo estabas explicando, de los posiblemente de, de las capitalizaciones que pudieran estar haciendo. Esta es una capitalización de estas aportaciones y este, eh, solamente la cuca formará parte cuando es entregada una cuestión de recurso. Algo que no sale en ese aspecto o que pudiera decir, oye, de lo que acabo de decir, no cuadra las primas por suscripción de acciones, pero este es un efecto que para la determinación del artículo 78 sí se incluyen y las que no se incluyen son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esas primas con suscripción de acciones, digamos que es un guante, es un este un, una entrada al juego de la sociedad y por lo tanto el tema fiscal se considera parte de la CUCA porque ese accionista se invirtió y para él es un costo de adquisición. Así es,
1: así es, efectivamente, así como, como, como tú lo mencionas. Eh, fíjate que, que, por ejemplo, en lo que son las primas, pues, como dices, eh, es, un, es un valor adicional que se le está dando a, a la acción. Entonces, eh, esto también tiene repercusión en lo que va a ser el, el costo comprobado de adquisición de las acciones. O sea, no tan solo va a tener una repercusión aquí en la CUCA, sino que también en el costo fiscal de las acciones cuando se haga esa determinación. Ahí también vas a tener este, una repercusión. Ahora, también, eh, dentro Porque de la CUCA también hay, hay partidas que, que no juegan, ¿no? Y ahí tenemos lo que son la reinversión de utilidades, la reinversión eh, de dividendos. Tenemos otras partidas, como bien lo decías, que eh, eh, sean las aportaciones para futuros aumentos de capital. También puede ser otra partida la capitalización de pérdidas. Y te voy a mencionar por qué. Si tú tienes utilidades y tú haces una capitalización de estas, ¿contra qué lo vas a afectar? Si vemos contablemente, eh, nosotros tenemos nuestro estado de resultados, ¿no? Y eh, tiene una, eh, ahí vamos a determinar lo que es nuestro resultado del ejercicio. Y en, en, en ya en lo que es el capital contable, vamos a tener resultado de ejercicios anteriores que pueden ser utilidades, que pueden ser pérdidas. Si nosotros capitalizamos, vamos a suponer esas utilidades, ¿qué es lo que hacemos? El resultado de ejercicios anteriores, la naturaleza es acreedora. ¿Qué hacemos? Bueno, si las vamos a capitalizar, hacemos un cargo al resultado de ejercicios anteriores, en este caso de las utilidades, ¿Con abono a qué? A capital contable. Realmente, si tú te fijas, no hay ninguna modificación en la estructura. Lo único que hay es una, eh, llamémosle, reclasificación. Y algo muy importante es que debemos de tomar conforme a lo que dice la ley, es que estas tengan que ser pagadas en una reinversión de utilidades o de dividendos. No se está pagando realmente nada. Es únicamente es una reclasificación. Uh -huh. Yo he visto eh, en la práctica, este, si me permites platicarte, Rodrigo, que, que he tenido la experiencia de, de revisar algunos eh, de estos atributos de, de las empresas y he visto que han capitalizado las, las pérdidas. ¿Y eso por qué lo hacen? Pues, de alguna forma porque lo que, lo que quieren es sanear la empresa. Dicen, bueno, quiero que tenga mayor presencia en el mercado, que tenga una, una mayor competencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de que eh, esas pérdidas se capitalicen para que mi empresa ya no tenga, por así decirlo, eh, pérdidas. Pero, ¿qué pasa? Que eso sí está disminuyendo mi capital, efectivamente. Pero volvamos a otro punto. Yo he visto que hay algunas algunos colegas que en el costo de, de adquisición de las acciones también restan esta parte, lo cual, insisto, es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando se capitalizan pérdidas, no hay un pago como tal de, de, en este concepto. Lo único que se está haciendo es, re, re, se está disminuyendo este, este capital este, contable.
0: Sí, y ahí, y, ahí, y ahí,
1: si te fijas, el efecto que, que, que tiene... Todas estas partidas, pues sí, no tan solo es a nivel de Cuca, sino que, que tiene un, un efecto
0: este, alrededor de, de lo que son las acciones también. Sí, ahí lo que comentas creo que es claro. O sea, en, en una eh, capitalización de las pérdidas o en una capitalización de los dividendos, el capital contable financieramente pues, no se ve alterado o modificado. Quedará exactamente la misma cantidad. Como dices, creo que nada más es una simple... Eh, este, reacomodo, reclasificación de una partida a otra partida, como dices, para tratar de verlo un poquito más estable con un mayor capital o en determinado momento desaparecer la, las pérdidas eh, creo que el, el otro ejemplo que también para el que ibas es más bien cuando llegan un acuerdo de los socios y en lugar de que les den acciones por los accionistas están, se, se están pagando las pérdidas donde sí están Ajá. pagando dinero y si bien no te va a representar unas acciones eh, pues sí es central, está entrando capital para poderlas absorber, que en ese caso, pues sí creo que eh, deberíamos de estar considerando como un efecto de cuca por esta eh, absorción de estas pérdidas, que si bien me estuvieran dando acciones, pues no me la está representando, un poco para no alterar eh, el, el capital social que pueden tener las sociedades, pero es mucho, es, mira, vamos a quitar la pérdida, ¿cómo la quitamos? Uno, o la eh, capitalizamos, o la otra es, que se, se tienen que llevar la pérdida, ¿no? Que con ese pago es como si se estuvieran llevando la pérdida. ¿Te puedes llevar dividendos? Sí. ¿Te puedes llevar pérdidas? Sí, cuando las estás pagando. Así es.
1: Sí, ese, yo creo que esa es la clave. O sea, que, que efectivamente, de hecho así, así también te lo, te lo menciona la ley, ¿no? Eh, tú vas a tener una, un, un reembolso, este, o tú se va, se va a conformar la cuca con esas aportaciones que ya sean efectivo o en especie cuando efectivamente se pague o vas a tener un reembolso pues cuando ya efectivamente tengas el dinero allí no es como va a disminuir o, sea, o va a aumentar la,
0: la cuca ahí en esos aspectos digamos que las partidas que aumentan a la cuenta de la cuca pues están controladas, son un poquito más, pero estaríamos hablando que creo que son fáciles de ver y ahí nada más es la recomendación es que siempre tengamos eh, la documentación de estas capitalizaciones, de estas aportaciones en los libros de accionistas, en los libros de actas, que esté todo documentado, porque también este ya hay criterios de la Corte donde nos están diciendo... Eh, tienes que demostrar eh, fecha cierta, entiéndase, que, que tienes en el pasado y que fueron realizadas en su oportunidad y no el día de hoy que te están haciendo una revisión lo quieres acortar, sacando contratos o haciendo cosas que realmente en su oportunidad se debieron de haber hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de, 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 de actos que estemos hablando que son reales y que al final de cuentas tiene que tener un, un documento legal para efectos de que toda la sociedad esté bien y no tengamos problemas. Eso es para un aumento. ¿Pero qué disminuiría la cuestión de la cuca?
1: Aquí este, lo que podemos hacer referencia es, de inicio, es a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Allí, en uno de sus artículos, y no más me equivoco, es el artículo nuevo, 9, te permite que cualquier sociedad puede disminuir su capital. ¿Cómo es que puede disminuir su capital? Pues, bueno, eh, como les digo, es una capitalización de pérdidas. Puede ser que eh, disminuya el valor nominal de las acciones o bien que haya un retiro de algún accionista. ¿no? Esas son algunas de, de las formas en cómo puedes
0: disminuir eh, este, la cuca. es? que este caso, eh, creo que independientemente de llevar un control de estas aportaciones y que por obvias razones también nos lo estábamos platicando hace ratito, se actualiza con base en índices muy parecido a un e efecto inflacionario B10, eh, normas contables, eh, este capital que se va actualizando, la disminución sería la famosa reducción de capital. Eh, y este artículo 78 que hace ratito hacía de referencia, eh, amplía muchos términos, eh, muchos este, eh, párrafos, eh, vienen dos <risa> fracciones, que creo que eh, más que hablar de las aportaciones que suman al capital, más bien le preocupa justamente es. esa reducción. Eh, Así es. le preocupa al, a la autoridad esa reducción eh, y que, sobre todo, que esté bien determinada la cuca para efectos de compararlo con esta reducción?
1: Fíjate que, que le preocupa a la autoridad por el hecho de que Veamos cómo está la estructura del capital contable. Como menciona el, el, la NIF C11, dice: ¿Cómo vas a conformar tu capital? Como capital contribuido y como capital ganado. El capital contribuido, volvemos a, a, al mismo tema, van a ser las aportaciones que se han hecho a la sociedad, en especie, en efectivo. Y el capital ganado, van a ser todas aquellas que son los resultados de los ejercicios, las utilidades, las pérdidas que tenemos este, financieramente hablando. Y dices, bueno, así es como está. Yo como accionista, cuando yo hago una aportación, ese es mi capital, eso es, ese es, por así decirlo, mi, mi dinero. Pero ¿qué pasa? Al, en el transcurso del tiempo, en la operación de la sociedad, puede ser que se vayan generando utilidades. Al estarse generando utilidades, se van, se, esas acciones que yo tengo van, van teniendo este, eh, un valor adicional, por así decir. Entonces, lo que le, 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 le preocupa a la, a la autoridad es, a ver... Si nos vamos, si recordamos un poquito lo que menciona el, el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, dice que se causará el impuesto por este, la generación de ingresos, ya seas residente en México, este, residente en el extranjero, con establecimiento permanente, pero lo que le preocupa ahí es que se está generando un ingreso adicional. Si bien es cierto que es que mi aportación, pues bueno, para la empresa sí es un ingreso, pero no graba. Pero lo que son las utilidades, que es, vamos a manejarlo así, que como si fuera una ganancia, pues eso es lo que le está preocupando a la autoridad, de que esa ganancia tiene que pagar impuesto. Entonces, es por eso que con este artículo 78, con esas dos fracciones, es como lo, como cómo va a determinar si existe o no existe una utilidad. En el, en el artículo 78 lo, lo maneja la autoridad como una utilidad distribuida. Entonces, si, si nosotros analizamos lo que es la primera facción, es, bueno, a ver, vamos a analizar en la primera facción de forma individual y en la segunda fracción vamos a verlo de forma global. ¿Cómo lo vamos a ver? En la primera fracción, bueno, a ver, accionista, ¿cuál es tu reembolso que estás solicitando? Oh, es un millón. ¿Cuántas acciones? Mil. Ah, bueno, entonces, tu reembolso por acción será de mil. Bueno, ahora, ¿cuál es la cuca que tú tienes en ese momento? Entonces, tú tienes que, que hacer una, una diferencia de lo que es tu reembolso por acción y lo que tienes que hacer, la diferencia contra eh, la cuca por acción. Eso te va a dar una utilidad distribuida. Desde allí podemos estar viendo que pudiera haber ya una generación de una ganancia. Y es ahí donde la autoridad dice, a ver, a ver, a ver, creo que eso ya, ya ah, me está llamando la atención es un ingreso para ti, persona física, persona moral. Entonces, con, con el procedimiento menciona, ah, a ver, bueno, pero tú tienes utilidades, utilidades que ya pagaron impuestos ¿sí? Si yo tengo esas utilidades que es como la llamamos la, la, la Cufin, yo tengo esas utilidades que ya pagaron impuesto. Porque si, si nosotros nos vamos a lo que es, eh, la determinación de la utilidad fiscal neta este, vemos ahí que, que, que esa utilidad no sirve de base o el resultado fis eh, fiscal no sirve de base para determinar el impuesto por eso es que se dice que, que esas utilidades ya pagaron el 30% de, del impuesto, ya están libres de que se puedan distribuir a los socios entonces entonces si nosotros tenemos esa utilidad distribuida por esta parte y por aquí tenemos la Cufin, si tenemos una buena Cufin, una Cufin alta, pues podemos decir que ese efecto ya está cubierto con la Cufin. Ya no tendríamos por qué eh, decirle a la autoridad, sabes que te debo sobre esta utilidad. Uh -huh. Pero si no tenemos Cufin suficiente que haga soporte a esta utilidad distribuida, entonces la diferencia entre esta utilidad y esta CUFIN se convierte en una utilidad grabada. ¿Por qué? Para, porque la, para la autoridad dices, bueno, o no tienes CUFIN o, o la CUFIN no te alcanzó, ya la ganancia que me estás reportando son las utilidades financieras que no pagaron impuesto. Entonces, lo que hace la autoridad con este procedimiento es de que, bueno, a ver si aquí ya te estoy determinando un ingreso, pues me tienes que pagar ahora el impuesto. ¿Cómo lo vamos a pagar? Pues ahora utilizamos lo que es un factor de piramidación, en donde dice, ¿sabes qué? Esa diferencia, multiplícalo por el factor del 1.4286. Lo que te dé, multiplícalo por el 30%, y eso va a ser el impuesto por la primera fracción, por esa parte individual que estás calculando.
0: A ver, ahí, Jorge, un poquito, eh, 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 tratando de, 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 de hacer un corte de, de tanto de, de la fracción 1 y ahorita que entres a la fracción número 2, para ver si eh, eh, pudiéramos estar entendiendo bien, lo que me estás diciendo es que este artículo 78, lo primero que está identificando por parte de, de la autoridad sería, oye, nada más no te vayas a llevar utilidades, porque Exacto. tu capital es tu capital, ese eh, cuando se generó tu patrimonio seguramente ya había pagado impuesto, lo guardaste, tú tenías una inversión eh, y tenías todo lo que quieras, pero es un dinero legal, limpio y todo. Decidiste eh, por tu decisión invertir en una empresa de riesgo porque es un negocio y eh, lo que tú estarías esperando, como todo lo que estaremos esperando, es un rendimiento que en este caso serían eh, las, utilidades las utilidades o los dividendos que pudiera dar la sociedad. Qué raro que el día de hoy tú vayas con una reducción de capital. Entonces, primero tendríamos que tener en cuenta que tenemos un artículo 77 que también estabas haciendo referencia de la Cufin, que eso es una cuenta eh, fiscal neta de, de las utilidades que pudiéramos estar hablando que ya pagaron impuesto. Ahora, Así regresándonos a esta, a esta fracción que estás diciendo, lo primero es identifica el reembolso. ¿Cuánto es lo que tú le vas a pagar al accionista? cuando tú sepas cuánto le vas a pagar al accionista, lo primero es que tienes que validar es, oye, ¿cuánto es lo que él aportó actualizado de acuerdo a índices desde su aportación eh, al día de hoy? Hablando de una cuca total, una cuca de todos los accionistas para ver cómo es que le vas a entregar capital y le vas a entregar la actualización. La actualización, si bien financieramente no lo tienes registrado, lo estábamos platicando también hace ratito por efectos del B10, se lo puede llevar el accionista porque eh, no es el mismo valor de hace dos o tres, cinco, veinte años al valor que puede tener el día de hoy y te lo reconoce. Llévate tu dinero, tu dinero en tema constante. Ah, Pero si sobrepasa decías. eso, se me hace que ya te estás llevando eh, dividendos o utilidades. Entonces, espérame tantito. Esas utilidades, déjame ver si ya pagaron impuestos o no mediante el comparativo con la Cufin. Si sobrepasa todavía la Cufin, que son utilidades que ya pagaron impuesto, entonces sería una utilidad futura que el día de hoy no la tienes y que seguramente los otros accionistas no se van a llevar esa Cufin. Para ti es un ingreso y lo que está diciendo es la forma de determinarlo. Pero de acuerdo a la facción 1, pues es tu dinero, está bien, son tus dividendos, está bien. Y si te estás llevando todavía algo adicional, espérame tantito, es un impuesto que propiamente no es del accionista, sino es un impuesto corporativo, porque Ajá. estamos hablando que sería de utilidades futuras. Un poquito ese corte estaría bien, Jorge.
1: Sí, sí, efectivamente, es tal cual, lo, lo estás mencionando. Porque sí, si, como dices, ese impuesto, si bien no, este, no, yo no lo voy a pagar. O sea, va a ser la, la empresa quien tiene que absorber ese. Ese impuesto, y este, y aunque lo podamos platicar un poquito más adelante, pero ese impuesto lo, lo va a poder acreditar la persona moral, ¿no? Y lo que es la persona física, este va a tener que acumularlo a sus ingresos a nivel anual, y aparte habrá por ahí también una tasa adicional que tendrá que, que cubrir por, por esa parte. Pero okay. este, sí, sí, tal cual lo dijiste, estoy, estoy de acuerdo. Y, y
0: entonces, Jorge, okay. de acuerdo a la segunda fracción, ¿qué podríamos retomar de ahí?
1: Fíjate que en la, en la segunda fracción, como te menciono, no lo que está haciendo la autoridad es ahora hacer una comparación, pero ya a nivel global. ¿Por qué a nivel global? Porque ya está tomando este dos conceptos eh, importantes. Aquí. Nuevamente, eh, toma lo que es el capital contable actualizado como dices, ya con los efectos este, de B10 o alguna revaluación de activo que, que afecte la parte de la estructura del capital contable. Toda esa parte en forma este, acumulada lo tiene que restar a lo que es la, el, la cuenta de capital de aportación también acumulada. Y resulta que si tu capital contable es mayor a esa cuca, pues, ¿qué va a pasar? Que también tienes una utilidad este, distribuida. Y es, y es como dices, o sea, estas partidas deben estar a valor presente, ¿no? Deben estar actualizadas, bajo índices y demás. Pero aquí es a nivel, eh, eh, insisto, es a nivel global o total ¿no? total exacto pero también al momento de, de que nosotros estamos determinando una utilidad eh, distribuida que ya no es del primer de la primera fracción sino que ya se genera de, con otros con otro componente que es el capital contable también tenemos la parte nuevamente de la cufin pero recordemos que ya utilizamos una parte de la Cufin en la primera fracción. Aquí lo que utilizamos en la primera fracción se lo tendríamos que estar quitando a esta parte de la Cufin que vamos a utilizar. ¿no? De tal forma que volvemos al mismo efecto. Si yo tengo Cufin suficiente que, eh, que pueda, digamos, matar el efecto de esta utilidad distribuida, no va a haber ningún impuesto. Sin embargo, si esta CUFIN o no tiene o no es suficiente para cubrir esta utilidad distribuida, pues entonces sí se va a generar una utilidad distribuida, distribuida grabable, la cual también se tendrá que piramidar, se le tendrá que este, calcular el, el, el impuesto conforme al, al artículo 9, a la tasa general del 30%, ¿Y qué va a pasar? Pues, bueno, vas a tener ahí este, dos impuestos, lo de la fracción 1 y la fracción 2, que lo tendrá que absorber la, la, la empresa, lo tendrá que este, declarar en el pago provisional donde se esté dando esta, esta reducción de capital, pero tendrá el beneficio de poder acreditarlo a nivel anual y hasta los dos ejercicios siguientes, si es que no se lo se lo llega este a terminar en ese ejercicio.
0: Oye, Jorge, entonces, eh, digamos que este comparativo que, que ahorita nos, nos describiste eh, el, de la fracción número 2, ¿podría entonces entender lo que eh, es el comparativo para ver que no esté escondido utilidades dentro del de capital contable?
1: Ah, exactamente, así es. Sí, como... como... Bien lo mencionas, o sea, lo que busca, insisto, la autoridad es de que, de que no haya un ingreso que no le estés reportando. Entonces, Ahora, por eso es que hace la comparación
0: en las dos fracciones. Entonces, así siguiendo ese orden de ideas, como lo estás diciendo, la fracción uno es individual para ver el dinero que le estoy entregando al accionista haya pagado impuesto. Y la otra es que factores externos, reducciones, eh, eh, otros de... ...capitalizaciones, plusvalías que tengamos en el capital contable, no hayas querido esconder sin querer o por la operación, se hayan escondido por ahí algunas utilidades que se le están entregando a este inversionista, accionista que se va. Y aquí también haría entonces un poquito este, esta acotación de que hay algunas acciones que se pueden reembolsar eh, cancelando el total de las acciones... O puede ser que sean sin la cancelación, solamente disminuyendo el valor, en este caso, valor fiscal que se estarían llevando o su capital, que puede ser la actualización o pueden ser utilidades que muchas veces se llega a manejar. Es tu derecho, es tu dinero como socio accionista, pero nada más la autoridad te dice hazme estos comparativos para efectos de que estemos bien con las cuentas y no te estés llevando algunas utilidades que no hayan pagado impuesto.
1: Exactamente. Exactamente, porque ahora también eh, allí hay un punto también muy importante. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una capitalización de utilidades? Como no forma parte de la CUCA, ¿sí? a lo mejor se pueden emitir acciones. Pero no forma parte de la CUCA. Pero resulta que para, para ver estos efectos, tanto de, de la fracción 1 como de la 2, tomamos en consideración las acciones que hay en circulación. Entonces, imagínate que este, que ya que estamos capitalizando una, unas, eh, unas utilidades y no forman parte de la cuca, pues le estamos disminuyendo el valor de la cuca a esas acciones. Entonces, al, al bajar también ese valor... De cuca las acciones, pues le va a repercutir porque efectivamente, le, seguramente le va a generar una utilidad y si, insisto, si no hay si no hay cufin que le pueda hacer frente, pues seguramente sí se va a generar un impuesto ya sea en una, en una fracción o en el otro
0: Oye, Jorge eh, permíteme eh, invitarlo a la gente que está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas que estamos subiendo justamente este contenido que creo que les puede eh, servir como un parámetro. Esto estamos hablando que no es una cuestión de una asesoría, no estamos hablando de un caso particular, sino que eh, te sirve como un punto parámetro para que puedas conocer los aspectos contables, fiscales, este, de prevención de lavado de dinero, todos los aspectos y que tú trates de profundizarlo o realmente te acerques con las personas que eh, te pueden ayudar cuando traigas alguna, alguna circunstancia eh, de estos temas que estábamos abordando. Y que también nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook. Que estamos subiendo contenido diferenciado para efectos de eh, verte llevar información que te puede eh, servir. Y en el canal de, de, de YouTube que al final de cuentas también se suscriban o que le den like a la, ahí a la, a la campanita. ...para que les avise cada vez que estamos subiendo algún contenido adicional. Oye, Jorge, eh, ya ahorita de, del panorama, ya me comentaste qué es la cuestión ahorita eh, del de mundo actual, qué es lo que está buscando la cuestión de la cuca. Ya vimos todo cómo se conforma y el punto importante que le interesa a la autoridad es que no te estés llevando utilidades, que no hayas pagado impuesto... Pero de todos modos tenemos cosas de una cuestión de eh, formalidad. Yo ahorita los estabas eh, también comentando. Una de las cosas que también llegan a preguntar mucho es, oye, eh, yo al momento de emitir un, este, un dividendo, ¿tengo que sacar un CFDI? Sí, oye, y en una reducción de capital tendría que sacar un CFDI. ¿Y cómo lo hago? Porque tampoco no está un mecanismo en la plataforma del SAT para poder ver cómo sacar ese, ese, esa reducción de capital.
1: Eh, pues sí, el, de ahí lo que, lo que te puedo decir es de que lo que busca la, la autoridad con, con la emisión de los FDIs es precisamente eh, tener este control, tener este control que, que, que lo que está declarando la persona física pues se vea reflejado en los FDIs. Ya hemos visto que ya no tanto la contabilidad electrónica sino que son los CFDIs lo que le dan la pauta a la autoridad para saber qué es lo que estás declarando, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Eh, en, en, en la cuestión de dividendos, sí, como tú dices, hay, hay un complemento y hay un CFDI que se tiene que, que hacer. En la cuestión de reembolsos, eh, pues yo no tengo el conocimiento. Sin embargo, yo creo que... Eh, yo creo que lo, lo que podemos hacer es, eh, para subsanar esa parte, porque también eh, tengamos entendido que, eh, que aquí quien tiene que hacer, digamos, una, una retención es la persona moral que está generando estas utilidades. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, sí se tendría que generar un CFDI con su respectiva retención. ...en el caso de, de este, del impuesto adicional, que, 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 que también lo vamos a ver más adelante.
0: Que sería un poco entonces este eh, CFDI, este, eh, eh, Jorge, en, en, el, en el parámetro de que siempre y cuando hubiera una retención... ...o en determinado momento hubiera una, eh, una utilidad que provenga de Cufin... En ese momento, como lo estás diciendo, sí debería de llevar la cuestión de un CFDI por los amarres que están teniendo el CFDI. También ahorita lo acabas de comentar. Es para la autoridad, eh, las declaraciones informativas que muchos de estos ya hemos ido eliminando o de no presentado o presentando porque ya lo tiene todo identificado con el CFDI. Obviamente, es. Eh, si es mi capital, estará amarrado con las aportaciones que yo le hice a la sociedad eh, comprobado con las actualizaciones de índices que sería fácil de poder identificar, pero lo que sí quedaría plasmado en ese CFDI eh, sería el, la, el, por parte de la autoridad que tuvieras el CFDI cuando haya una distribución y que te puedas acreditar el, 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 el impuesto de la sociedad en tu declaración anual siendo una persona física, provenga o no provenga propiamente de Cufin de todos modos te lo vas a poder ...llevar y acreditar en ese orden de ideas, ¿no? Así y, es. Y otra de las preguntas que normalmente eh, pudieran hacer es... ...este eh, pago que se llama utilidad distribuida... ...que propiamente no es dividendo... ...si tiene una repercusión de ese 10% adicional... ...que a partir de 2014 lo adicionaron... ...para efectos de eh, un pago definitivo de las personas físicas... ...si esta utilidad distribuida se lleva o no ese 10% adicional. Bien, eh, ahí te puedo comentar que,
1: que tenemos el artículo, al, al tratarse de, de una persona física, porque este ya, ya es una disposición para persona física, este, estamos hablando del artículo 140, el segundo párrafo. Ahí nos menciona que... Eh, este impuesto adicional va a aplicar tanto a dividendos como a utilidades que se distribuyan. Entonces, en ese orden de ideas, eh, sí debe de haber una retención de ese 10% adicional por la utilidad que está recibiendo el, 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 este, eh, la persona física. Ahora, es muy, eh, es muy importante esto. Que, que, que estamos platicando porque la autoridad de alguna forma también sacó por allí 2016. Si, si me, par, eh, me permites compartirlo, es que salió como un estímulo: un estímulo que dice básicamente es: Oye, si tú eres una persona moral que generó utilidades en 2014, 15 y 16, pero aparte las reinvertiste, pues bueno, o sea, de ahí se puede generar un beneficio. ¿Ese beneficio en qué consiste? En que si tú, persona física, te hacen el reparto de esas utilidades o de esos dividendos, en el ejercicio del 2017, 2018 y 2019 ya hacia adelante, tú vas a poder... Tener un crédito, el cual vas a poder disminuir de ese 10% adicional que te está mencionando ese artículo 140. En, en, en específico, eh, el, el porcentaje que tú puedes tener como un crédito para disminuir ese 10% es para el 2017 es el 1%, para 2017 es el 2%. Y para 2019 en adelante va a ser el 5%. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un millón de, de dividendo, el 10% le correspondería 100 mil pesos. Vamos a suponer que ese dividendo se dio en 2018. Le tocaba el 2%, que quiere decir que tienes un crédito Dice, ese porcentaje multiplícalo por el dividendo o la utilidad distribuida. En este caso es el millón. Entonces, el beneficio que tú tienes de ese millón por el 2% te da 20 mil pesos. Contra el 10% que tienes, tienes 100 mil menos 20. Tú solamente me vas a pagar ya como impuesto de ese impuesto definitivo 80 mil pesos. Digamos, es, es un estímulo que, que, que dio la autoridad que, que dicen que es de vigencia temporal, pero este, que puede contrarrestar y bien este, aplicarlo para disminuir ese 10% adicional que le está pegando mucho a, a los inversionistas, a los accionistas, en tener una, un, su capital en una empresa.
0: Oye, Jorge, eh, de, de esto que ahorita estás este, platicando, de este transitorio que que, que habla de, de utilidades, pasaría entonces identificar que utilidades que se generaron de a partir de la supuesta nueva ley, que realmente es una nueva ah, ley, sí. pero fue una reestructura de, 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 de los, del articulado, serían de 2014, 15 y 16, cuando sale este transitorio que, que dices, y sobre esas utilidades cuando están reinvertidas y las empiezas a sacar después de del 2016, como estabas diciendo, 17, 18 y adelante de la cuestión del diecinueve. Así ah, es, sí, Jorge sí. Jorge Oye, oye eh, Jorge ahí también este, una de las cosas que eh, luego eh, me ha tocado ver en, en, en la práctica, justamente en la cuestión de la de la cuca, es eh, lamentablemente muchos contadores no, no hacen estas obligaciones que estábamos platicando ...de la CUCA, de la determinación, de y de una vez aumento de la cuestión de la, de la CUFI, ¿no? Eh, creo que la CUCA, como ahorita nos lo explicaste, creo que podría ser un cálculo sencillo... ...el llevar un excelazo, un, un, un papel de trabajo para poder llevar la cuestión de la CUCA... ...pero muchas veces no lo llegan y lo reportan en las declaraciones. Ajá, eh, la autoridad se ha aventado la puntada a decir de que como no están informadas en las declaraciones, lo pierdes... Cuando sí es una obligación, pues sí estoy de acuerdo que será una obligación, pero eso que se pierda por no informarlo, creo que se va mucho, ¿no?
1: Sí, es un exceso, es un exceso. Recordemos que, que hay este. Ahora sí que hay cumplimiento de fondo y hay cumplimiento de forma. ¿no? El hecho de que yo no declare un dato en la declaración anual. Este, estaríamos incumpliendo en la forma, ¿sí? Pero parte de mi contabilidad, pues está mi papel de trabajo, tengo toda la documentación, toda la documentación que estábamos platicando este, al inicio de, de esta plática. Si yo tengo todo eso, bueno, pues a lo mejor la autoridad lo que me podrá decir, ¿sabes qué? Puede ser acreedor de una multa porque no llenaste correctamente la declaración anual. Pero de ahí que me nulifique eh, el efecto de la cuca, no, no, no lo podría, definitivamente no, no podría.
0: Ah, ampliando el comentario que está diciendo, pues ya muchas veces yo lo que les he dicho es, estás dictaminado, chéquete las notas del auditor, ahí vas a ver que tienen una Así nota es. que te habla del C11 del capital y vas a ver que te lo hacen referencia de, de, de la cuca y de la cufin, entonces, Exacto. No son integrantes de... Financiero forma parte de mi contabilidad Ahí lo tienes identificado y reportado Hoy es que no está en la contabilidad Electrónica en las cuentas de orden Pues yo lo que también les comento es Una cosa es que no esté y la otra cosa es que no exista En la siguiente eh, declaración Anual infórmalo Y no es que haya aparecido arte de magia sino si ya lo estás informando correctamente Y ah, para sí. poder subsanar este, esos pequeños Errores que pudiera estar teniendo Dentro de la Información y así también te evitas la bronca de estar reviviendo algunos ejercicios, porque también estamos hablando que en el momento.
1: Exactamente, es, que es el punto que, al que iba, ¿no? Imagínate que, que tú tengas toda tu declaración bien. O sea, no, no tienes eh, ninguna disminución ni, ni del impuesto, ni de las pérdidas, o de las utilidades. No estás modificando todos esos elementos que son muy importantes en la, en la declaración. Y que lo hagas por una formalidad, pues ya ahí este. Si, si, si uno es el asesor fiscal, híjole, pues yo creo que ahí ten, tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar cuáles son las consecuencias. Imagínate de revivir un, un ejercicio por una formalidad, ¿no? Yo creo que, eh, digo, sé que, que sucede, que hay veces que, que hay datos que se nos pasan en, en la declaración. ¿Es una obligación? Sí, es una obligación. Pero el hecho de que no lo pongamos, pues tampoco... Hay que meter en problemas al contribuyente de presentar una declaración anual y pues que se vayan a revivir eh, las facultades de comprobación de, de la autoridad. Y no porque estés haciendo algo mal eh, en tu declaración, pero el hecho de que eh, tengas un acto de molestia por parte de la autoridad, pues yo creo que es mejor eh, evitarlo a, a, para tus clientes, ¿no?
0: No, concuerdo con lo que estás diciendo. Creo que hay que cuidar mucho, hay que ver ese costo-beneficio, ese costo-beneficio famoso para ver si realmente vale la pena no vivir por un dato informativo. Como dije, muchas veces yo he recomendado, no te preocupes, en la siguiente declaración vamos a determinar bien, vamos a hacer buenos papeles de trabajo y ya lo ponemos en una declaración ya eh, que estamos en una cuestión de una actualidad oye, pero si te equivocaste en, en, en deducciones autorizadas, en ingresos acumulables, ahí si no hay vuelta de hoja sí. vas a tener lo que corregir, pagar actualización y recargos que corresponda antes de que te cache la autoridad, porque si te cache va a haber por ahí alguna multa respectiva para efectos de poderlo este, determinar. Y que ahorita que estamos eh, al principio de este año, pues creo que es un buen momento para hacer papeles de trabajo que te hagan falta para poder llegar a una declaración anual y puedas ponerlo, eh, porque este es un dato como lo estaba comentando informativo, no viene prellenado por parte de, de, de la autoridad, entonces este tienes que tenerlo bien y perfectamente amarrado porque esta cuenta es para el, la, el inversionista o el accionista porque en el momento en que él decida llevarse su dinero vi, eh, obviamente haciendo el cálculo y el análisis de, este, de estas fracciones como nos lo estás comentando Jorge, es un recurso que tienes que tenerlo porque es un es tu patrimonio, es tu dinero, es. que al final de cuentas hay que tenerlo eh, perfectamente identificado como contribuyente y como asesor también. Así es.
1: Sí, eh, eh, tal cual coincido contigo, ¿no? Eh, precisamente yo creo que ahorita es un buen momento que se va o se está presentando la declaración anual de tener todas estas partidas muy bien amarradas eh, y total, declararlas, ¿no? Eh, insisto, ¿no? Si hay algún error... Bueno, no pasa nada, este, están los papeles de trabajo que forman parte de la contabilidad, están este, las notas a los estados financieros, están los dictámenes, están... hay forma de cómo de cómo comprobarle a la autoridad que, que se están haciendo bien las cosas.
0: Oye, Jorge, eh, pues eh, te agradezco mucho eh, la plática, esta amena charla que tuvimos el, el día de hoy. Creo que nos estás dejando muchos puntos claros de esta cuenta de, de, de capital. Eh, de aportación actualizada, de poder identificar eh, su importancia y su necesidad y sobre todo de lo que estuvimos platicando de los posibles efectos fiscales eh, que pudiera tener el que no te estés llevando propiamente tu propia este, cuenta. Eh, muchas gracias por aceptarnos la, la, la invitación, por compartirnos tu experiencia y conocimiento el, el, el día de hoy. Y... este de, de igual forma, de permíteme decirle a la gente que nos está viendo otra vez, que cualquier duda o comentario que nos lo pongan en la parte de abajo de, del video. Y, es. este, y vamos platicando y lo vamos este, dando algunas soluciones. Y como lo dije, es muy claro de que esto es general. Tiene que ver muchas de las cuestiones particulares de cada uno de los contribuyentes. No se puede eh, dar una receta de cocina en este tipo de, de, de videos sino que al final de cuentas, te sirva como un punto de parámetro para que sepas qué es lo que se tiene que abordar y lo que se tiene que hacer. Eh, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook. Eh, Jorge, de nueva cuenta, pues muchas gracias. Y no sé si quieres decir algún, algún tema con, de conclusión que creas que nos hizo falta comentarle a la gente que nos está viendo y que este, también se lo lleven el día de hoy de, de este tipo de conocimientos que nos estás compartiendo.
1: Eh, sí, muchas gracias, Rodrigo. Eh, pues sí, básicamente, eh, como, como tú lo dices, ¿no? Eh, hay que ver cada caso, cada empresa, cada. Eh, y no quisiera decir cada empresa, cada, cada sociedad, cada, cada persona física o cada persona moral, porque cada uno tiene sus, sus características eh, propias. Eh, tal vez. Eh, lo que hemos visto ahorita en esta época de COVID, eh, muchos de los accionistas, bueno, también requieren de dinero. Eh, en este caso, el reembolso de capital, pues resulta también una, una buena herramienta para ellos para poder hacerse de, de, de capital, ¿no? Eh, insisto, yo creo que eh, hay que analizar en forma particular cada empresa y, y, y sacar el mayor beneficio de lo que tenemos este en estas en esta en esta parte como es la CUCA porque yo creo que sí sí hay, hay cosas que podemos sacar eh, de provecho con, con, con este cálculo, con este procedimiento, y que yo creo que lo, los accionistas, eh, insisto, en esta época lo van a agradecer mucho, ¿no? Entonces, si tú eres asesor fiscal, pues bueno, puedes tomar estos elementos que son generales, pero llevarlos en la práctica en, en tu cliente y ver si puedes tener de allí un beneficio. Insisto, sacar utilidades, si tienes Cufin, si tienes los elementos para poder a, hacer frente y darle un, un beneficio al,
0: al, al accionista. De nuevo cuenta, Jorge, muchas gracias. Él es licenciado en contaduría certificado, especialista fiscal, también profesional certificado en fiscal. Él es eh, experto en, en la materia. Él es Jorge Paz Solís y de nuevo, cuenta, pues muchas gracias por eh, compartirnos el día de hoy, Jorge.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Es un honor estar aquí en tu canal. Eh, he visto que tienen muchos suscriptores y espero que este, pueda contribuir para para aumentar más tu audiencia, porque de verdad yo creo que necesitamos de estos canales de, de tratar de informar a, a la gente, a los, a los empresarios, a los estudiantes, todo aquel que esté interesado en todos estos temas fiscales. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo, y
0: estoy a tus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Estamos en contacto. Saludos. Bye.